0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的棒球拉拉队。前阵子，南韩超人气拉拉队女神李多惠来台湾登场，吸引了大批的球迷朝圣。而且不只是韩国的拉拉队受欢迎，更早以前的世界棒球经典赛，来自于台湾的棒球拉拉队同样也非常的受到关注。以人气成员林香为例哦，在一个礼拜之内，她的 IG 粉丝就增加了超过十万。而包含她在内，这次二十一名奋力应援的女孩呢，也全部都是来自于各职棒球队，他们人气最旺的啦啦队成员。他们人气到底有多高呢？不止各国的媒体找到流量密码真相的报道，就连主办的 MLB 官方也发文说，台式应援就像一个一万五千人的派对堪，堪称艺术。甚至很多现场的外国观众看到女孩们的应援舞蹈，也忍不住跟着起舞，画面超级可爱。而在我们确定被淘汰之后呢，日本球迷更是哀鸿遍野哦，说这样子就看不到台湾的梦幻啦啦队在日本登场了。不过话说回来，直棒啦啦队在台湾其实已经发展了将近二十年，而啦啦队所引起的本直迷之争，也一直都是球迷之间最热门的话题之一。这集我们会从拉拉队的前世今生开始说起，带你看看他们所创造的价值到底有多厉害。再来，我们也会聊聊刚才说到的本殖民之争到底是在吵些什么。今天就让我们一起来聊聊台湾的棒球拉拉队吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？业界的房地产术语都超级复杂，你是不是也害怕自己一不小心就变成肥羊呢？今天要介绍这堂线上课程《超实用买房秘籍》，是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted， 跟开箱过无数豪宅的百万 YouTuber 九妹共同授课。周妙会从房地产小白的角度切入提问，两个人以节目对谈的方式讲述各式各样的房地产知识。课程的内容非常的丰富，从如何挑选适合自己的物件，破解卖房话术、合约关键、贷款啊，还有税务的处理、验屋、焦屋，甚至是装潢与风水等等。针对租屋族也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。不论你是首购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯栏连接查看更多的课程资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到台湾职棒的应援文化，其实，在啦啦队女孩出现之前，主要是由球队的官方后援会来带领。其中最知名的例子呢，应该就是统一师队的彪哥和信彪。身为应援团队长哦，彪哥会拿着麦克风带领观众喊口号。另外也有乐队会敲锣打鼓啊，吹小号，在场边炒热气氛。而球迷主要会靠着拉拉棒跟汽笛来呼应。而且有些球队的这个球迷呢，甚至还有自己的战歌，大家会在场边一起唱歌帮球队加油。嗯，对哦。相较于美国职棒，其实台湾的职棒比赛从以前就超级热闹。哎、欸，不过既然从以前就这么的热到，为什么我们还需要现在这个拉拉队呢？这个原因有、哦、跟棒球迷最讨厌的打假球有关。从1997年开始呢，中华职棒接连爆发好几次打假球的丑闻，票房落入了谷底。原本平均每场比赛呢，可以有五六千名观众，一路跌剩不到两千人。球团呢，也从七支大幅缩水到了四支。那虽然中华职棒的票房超冷哦，但台湾的天气还是蛮热的。所以在冬天的时候呢，日本跟韩国的球队都会跑来台湾交流，大家一起打球。因此，在2005年，乐天桃园队的前身拉 n 熊队就参考了日韩职棒，推出了拉 n Girls， 是台湾职棒第一支女子啦拉队。那跟传统的应援团相比，啦拉队的优势当然就是有很多的漂亮女生。他们会在换局啊，或者是主场的球队进攻的时候，帮上场打击的选手表演不同的舞曲，并搭配应援的队长呢，一起带动全场的气氛。2009年统一推出了 Uni Girls， 2 0 1 3年另外两支球队也各自推出了自己的专属啦啦队。也就是说，从2013年开始呢，中华职棒的所有球队都已经把专属啦啦队视为标准配备。那除了所有的球队都有啦啦队之外呢， 2 0 1 3年还有一件很重要的事，那就是台湾在 W B C 经典赛成功打入了复赛。对，就是广告里面说的“十年终须一战”，王建民很强的那一年。当年每场比赛都扣人心弦哦，我们还差点打赢了日本。那在国际赛成绩漂亮、场边应援也漂亮的双重力度之下呢？二零一三年开始，中华职棒的票房开始一飞冲天，顺利的回到职棒的巅峰时期。而在这个起死回生的过程当中，啦啦队的参与一直都是超级多人会关注的焦点。不过台湾棒球啦啦队的魅力到底有多强呢？如果我们以最老牌也最成功的乐天桃园为例。他们会举办以女孩为主题的活动，非常受到欢迎。而平常的比赛现场呢，最靠近女孩的法香区座位也总是一票难求。女孩们红到可以出专辑，还能够吸引各家的厂商联名赞助合作。光是透过这些赞助啊、联名、商演、周边商品以及各种球团活动收益，啦啦队这边呢就能够帮球团获利，增加球团的知名度与收入。此外，在2002年的明星赛，台湾五支球队的啦啦队女孩们呢，更是罕见的齐聚一堂表演，获得了广大好评。年底甚至直接攻入了小巨蛋。而且在今年初呢，台湾精品经典女孩的阵容一公布哦，世界棒球经典赛的预售票呢也立刻从两成冲到了四成，销售速度非常惊人。那对比刚才说到早期直棒的应援呢，主要交给后援会，这种比较像是附属性质。到了现在哦，每支球队都已经把拉拉队视为重要的资产之一，拉拉队女孩的重要性甚至不会输给球员。那就像选手有选秀，拉拉队当然也需要选秀。以往中华直棒的球员选秀会呢，最高纪录只有一百八十五个选手报名参加，但反观哦，超受欢迎的拉拉队女孩，二零二二年呢，乐天宣布海选乐天女孩练习生，竟然吸引了三百人报名。最终选出了25名的练习生，而至于每年各队的拉拉队甄选呢，也都会吸引一大票的校园美女或是其他来头不小的人参加。甄选的过程呢，还会开放网络直播，成为社群的热门话题。而在女孩们进入球队之后，球团会编制庞大的团队来帮助女孩适应这份工作，除了经纪人之外呢，也有舞蹈总监等等的角色。而且，为了吸引各种不同的粉丝哦，球团还会为拉拉队女孩们设定多元的人设，还有女孩们在社交软体上面的经营也会受到球队的严格规范，不能够聊色聊政治只是基本。球队呢还会对女孩的发文频率跟时间有要求。那如果需要拍夜配照片，球队也会提供合作的摄影师。啊，对了，说到夜配，很多球团都表示呢，其实他们不会买断女孩的经济合约，因此在球团的工作之外，他们还是可以自由的接各种商演或夜配。另外，就像是职业球员的球具有赞助，受伤时可以获得医疗照顾；拉拉队女孩也有化妆品赞助，跳舞受伤有医师。而如果呢有 email 球团，可能也有配合的诊所。总而言之，目前大家都已经公认，台湾的棒球拉拉队发展已经有一个非常成熟的商业模式。那如果是日本或者是韩国，问到谁是人气最强女团，你可能会想到 BLACKPINK 啊、AKB 之类的艺人。但在台湾呢，说到最强女团，大家喊出来的答案通常会是某个职业运动的拉拉队。不过正因为拉拉队在台湾蓬勃发展哦，这十几年下来还是蛮常有些被质疑的地方。所以接下来呢，我们要把这些质疑主要分成两个角度来聊聊。第一个争议呢，就是所谓的本质之争。有些人强调棒球比赛的本质应该是球员还有比赛的内容，这些人会被称为是本质迷，他们非常的不喜欢。现在很多人去球场都是为了去看妹子，而且这些看妹子的观众还会反过来戏称说，球赛的本质呢是拉拉队，球员才是附属。像是乐天桃园哦，就会被说成是乐天女孩附属职业棒球队。而且如果你去 YouTube 上面搜寻“炸裂陈子豪”，应该轻轻松松就能够找到好几个流量好几百万的应援影片。以下的留言很多都会说我不知道谁是陈子豪，也没有兴趣知道。但我谢谢他造福了广大男性。这样子的言论呢，就让本直迷批评哦。现在拉拉队受到关注的程度已经超越球员了。有的时候呢，就算球员们打出了重要的生涯里程碑，媒体也不见得会大肆的报道，焦点仍然会放在拉拉队女孩身上。这对于努力训练、顶住各种压力打出表现的球员来说，并不公平，也让人觉得丧气。有些人就举例哦，前阵子结束了世界棒球经典赛，其他国家关注的通常都是球员的实力或是励志的人生故事，但台湾好像只能够靠拉拉队。某种程度上面呢，这可能也是台湾棒球实力进步很慢的原因。毕竟，一个国家的运动实力要变强，参与的人口要够多。那虽然这几年台湾职棒的票房表现有拉回来，但如果大部分的人都去看拉拉队，这代表民众并不是真的喜欢棒球，更不可能自己去打球，风气没有扬起来哦。台湾棒球的实力当然难以提升。但从另外一个角度来看呢，也有些人反驳，拉拉队把观众带进球场的贡献大家都有目共睹，拉拉队让棒球比赛变得更好玩、更有趣，这也是连很多的 MLB 球迷都羡慕的事情。而且影响台湾棒球实力的变数有很多哦，把打棒球的人太少、球员实力没有进步，怪给啦啦队太行是一件非常奇怪的事。要是根本没有人经常看比赛，职棒经营不下去，球员生计不也会跟着遭殃吗？好的，那至于另外一个争议的点则是哦，很多人会批评现在的职棒啦啦队有性化女性的嫌疑，因为女孩们呢总是被要求穿着性感的服装，展露自己的美貌跟身材来服务或取悦男性观众。而男性观众所关注的焦点，通常也都是女孩的身材和外貌，而不是她们跳舞的能力或是内在的特质。有些批评者会强调，并不是说只要穿着性感就不好。红遍全球的男孩女团 BLACKPINK 也常常以性感的形象在舞台上面表演，但他们的演出就比较没有争议，因为他们本身就是表演的主造。但是反观直棒的拉拉队，就是要求女孩打扮性感，目的是为了帮其他的男生加油。他们批评这种以男生为主的比赛，女生只能够当配角的分工，根本就是一种刻板印象的重现，并质问为什么不多找男生来跳啦啦队？女生比赛的时候，我们会找男生跳啦啦队来应援吗？而且，如果很多男生有意愿或是有这样子的舞蹈能力，但啦啦队只收女生，那对于这些想要跳啦啦的男生来说，也是一件不太公平的事。另外，也有人认为，这种强调以外貌跟性感为主的表演，可能会让年轻的小女生以为，身为女性的价值就是外表要好看，以后长大出社会，想要出人头地，就必须要拥有特定的身材跟外貌。而这样子的价值观呢，容易导致孩子出现更严重的容貌焦虑。不过，这样的说法呢，也被一些人批评哦，这些性化的指控太过一厢情愿。因为事实上，拉拉队会吸引的粉丝呢，并不只有异性恋男生。很多家庭因为喜欢拉拉队所带来的气氛，所以全家都很支持。有些小女生呢，在看表演的同时哦，也会注意崇拜拉拉队姐姐的舞蹈实力，而不只是她们长得多漂亮。这些人强调，从每年拉拉队选秀的盛况来看，很多女孩呢，其实都是抢着想要站上这个舞台表演。那说到底，如果女孩们是自愿想要成为拉拉队，自己也喜欢帮别人打气，带给观众活力，那其他人又有什么样的资格反对或说嘴呢？他们批评说，反对的人应该要反省自己才是最刻板的那种人吧。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。在刚刚提到的两个论战当中哦，我们注意到一个非常有趣的现象，那就是这两个争论背后的焦点其实都是谁是棒球比赛的主体，还有谁该成为棒球比赛的主教。在本殖民的战场当中呢，有些人不满球员成为附属，但是在性化的战场当中，质疑者不满把拉拉女孩视为附属。那同样是对于拉拉队现象提出担忧，但是两种担忧所在意的点却刚好有点相反。但我们自己是觉得，回到最根本，观赏棒球比赛这件事，本质上就是一种休闲娱乐。观众在整个过程当中追求的就是一段良好的体验。那精彩的比赛内容或热烈的现场应援氛围，都可以带来这种刺激的感官体验。而且，不管是棒球员或拉拉队员，双方都非常卖力的透过自己的能力去取悦观众。有些人一开始呢，可能是为了拉拉队才进场看球，但是在看到球员精彩的比赛之后呢，也可能同时成为球队的死忠支持者。球员跟拉拉队之间的粉丝呢，并不是互相矛盾的存在。这么觉得，或许我们可以在这里尝试换个思维，改用休闲娱乐产业的框架来理解职业运动赛事。那如果用这样子的视角来看待棒球比赛，就不一定只能是谁谁谁才能够作为主体上场的球员呢、啊？应援的拉啦队，甚至是观众本身，大家都是活动不可或缺的一环，也都可以是构成这个体验的主体。而另外呢，就像很多的球迷会提到，拉拉队员所能够带给观众或粉丝的感动，并不会输给场上的球员或者其他娱乐偶像。所以，我们自己呢，其实也非常乐见这样子的舞台上面可以出现更多不同类型的表演，甚至是不同性别的表演者，在扩大市场的同时，或许也有机会创造出更多感人的故事吧。好的，那我们今天关于台湾的棒球啦啦队介绍就先到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集台湾的棒球啦啦队、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面的下方心留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。